0: Y ya estamos de vuelta para el último módulo dentro del bolsillo de Wenger y este es un tema que fue noticia ayer, el día de ayer. Nosotros estamos grabando hoy día domingo en el que acaba de ocurrir el, el partido inaugural. Ayer se anunció, Lale, sí. que, que Benzema se pierde el Mundial. El Balón de Oro que estaba que lo conversamos de hecho en el capítulo anterior, que estaba entre algodones y todo su tema con el Real Madrid, se lo pierde. Está sí. confirmadísimo. Así es. Y dura baja, dura, dura baja.
1: Dura baja, mira, yo creo que esto se puede analizar en, en, muchos, en muchos ejes, ya porque, bueno, sí. es más un jugador analizable en muchos ejes. Sí, eh, sí, sí.
0: Pero por lo pronto, yo creo que, que ya Francia, con la cantidad de lesiones que tiene, ya que se lesione el, el aguatero y el kinesiólogo, ya es atroz.
1: Es verdad, es verdad, si bien, bueno... Al parecer, Francia definitivamente no va a llamar a un reemplazo para, para Benzema y va, va no. a terminar, claro, se va a quedar con, su, con sus 25 con su 25. ¿Está, conf
0: está, confirmado está confirmado eso.
1: eso? Claro. Eh, ahora, a mí me parece que a nivel, digamos así, de arreglos tácticos, mmm, no pierde Francia demasiado sin Benzema. Esto suena como, como una locura porque es posiblemente el mejor jugador del mundo, o bueno, al menos fue el mejor jugador del año pasado y, y el, recibió el balón. El
0: balón de, de oro todo. eso dice...
1: Exactamente. El balón de oro dice que al menos es razonable opinarlo, eh, uh -huh. pero Francia puede jugar sin Benzema y jugó sin Benzema mucho tiempo y ganó un
0: mundial eh, sin Benzema.
1: Ganó un mundial sin Benzema y efectos, digamos así, de la sinergia entre los entre los jugadores a mí me parece que Giroud puede suplir perfectamente la posición, digamos así, no eh, y Giroud es un titular que se lleva muy bien con, con cualquier otro. Eh, otra cosa es el tema psicológico de se nos lesionó uno más, y vaya que uno más, pues se nos lesionó el, el Balón de Oro, digamos
0: a eso te digo y, que en el bueno. fondo eh, en el fondo la, no, solo, no solo por ser Benzema sino que ya es mucho que sea Benzema el lesionado pero, pero esta cantidad de lesiones yo creo que ya tenía preocupado a, a Deschamps, entonces ahora que se lesione el, el quien es el capitán y que es un poco el, la, la carta de triunfo nueva que tenían si en el fondo viene Francia a defender el, el título ganado en 2018 y ahora con Benzema más encima, ahora claro. por si es que tenían dudas, ahora además traemos a Benzema
1: claro, y no, Benzema no, no, va a estar. no no va a estar eh, y
0: está tocado Camavinga, dicen que Camavinga también se pierde el partido inaugural
1: en serio, ah mira, esa no, no, la, había, no la había
0: escuchado, sí bueno, y, y también conversábamos que el otro día en un entrenamiento eh, se fue entre Yelitos, Giroud.
1: El propio Giroud, efectivamente.
0: En, entonces, eh, al, algo les está afectando mucho a los franceses en este momento con las elecciones. Francia, yo, yo siento que tiene de repente una mala suerte a nivel futbolístico, pero, pero impresionante. Como un poco lo que le pasó el 2010, un poco lo que le pasó el 2002. El, el mismo 94, como eso que conversábamos también hace unos capítulos atrás de, de la, la historia francesa en los mundiales, Francia alterna a, apariciones excelentes con excelentes jugadores y de repente esos mismos excelentes jugadores, todos con alguna tragedia. Es, me, claro. es medio os, oscura la suerte de, de Francia.
1: Es cierto eso que estoy diciendo, es cierto. Tiene, ha tenido... Sí, de repente le pasan cosas raras a Francia. Eh, sí. pero, pero sin... Sin entrar digamos, en cosas así, en explicaciones medio místicas de, de lo que pasa, al menos comentamos uh -huh. que en términos de jugadores lesionados, han tenido muy mala suerte porque se les han lesionado muchos jugadores muy importantes. O sea, nosotros ya, ya algo de esto comentamos, ¿no? Con, 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 con los casos al menos de Canté, de, 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 de Pogba, eh, uh -huh. antes fue en Kunku, en fin, o sea, como que ha tenido mala Kimpembe. suerte. Kim ¿no? Kim claro, en fin. Eh, ahora. En el caso concreto de Benzema, yo quiero decir una cosa para de algún modo responderme a mí mismo en un programa anterior de los nuestros, eh, si no me equivoco fue en el primero.
0: Esta es la ley del futuro hablando a la ley del pasado.
1: Exactamente, y lo que yo creo es que, es que esto honra a Benzema, porque no sé si te acuerdas, pero yo había dicho que me estaba a mí surgiendo la impresión de que sí. Benzema había estado dispuesto a quedar mal en Madrid, con tal de llegar al Mundial, digamos ¿no? y que no, lo, que no lo sacaran de la nómina eh, y me parece que efectivamente era eso lo que estaba haciendo o sea que cuando Benzema digamos así, dio a entender que se estaba guardando para el Mundial en realidad lo que pasaba es que Benzema estaba lesionado y que no podía jugar o sea no estaba, digamos así faltando a sus deberes laborales para poder jugar el, el Mundial claro. sino que realmente estaba imposibilitado de jugar y desde ese punto de vista creo que eh, eso es mejor, digamos lo, lo honra. Y además sí, creo que lo honra doblemente el hecho de que ahora que llega a la conclusión de que definitivamente no pueda jugar, se baje. Al final no va a repercutir en ningún compañero que llegue, ¿no? Pero pudo haber repercutido en que algún compañero llegara y él estuvo dispuesto, digamos así, a ceder ese lugar eh, a algún compañero que sí estuviera en condiciones de jugar. Y en ese sentido me parece que hizo lo correcto, o sea, estiró las circunstancias para hacer todo lo posible por llegar a, a jugar, y cuando vio que no era posible, eh, confesó, digamos, así como hoy, es decir que no, no llego sí, y, que, y que venga el siguiente.
0: De hecho, el caso que conversábamos también en el capítulo anterior de Lesionados, hablábamos de la situ situación Joaquín Correa Escaloni, sí. y, y algunos periodistas argentinos... Eh, dieron con, con un clavo que yo creo que es importante acá, acá entender que no, no, no necesariamente se trata de que el jugador esté mintiendo con su lesión sino que yo creo que el jugador simplemente está esperando hasta el tiempo más prudente posible para, para, para jugarlo porque lo quiere jugar, en el fondo es el sueño, jugar en el Mundial es el sí. sueño Karim Benzema sabe que este es el, este es el Mundial que, que en el fondo puede ganar está con la, con la selección en, en punto alto él está ya a una edad compleja, sí, entonces claro. entonces claro, obviamente él va a estar dispuesto a, 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 a tratar de mejorar porque él cree que va a mejorar, en el fondo el futbolista que, que está en esta situación está entrenando diferenciado, está tratándose con médicos, está tratando de hacer una recuperación lo más rápida posible pero no, no se llega nomás. Pues. No, él se dio cuenta durante, quizás ayer o antes de ayer, se dio cuenta de que en verdad ya no se podía, conversó con Deschamps, y, y ahí viene lo demás. Pero, pero más, que, más que el jugador mentir, yo, yo siento que eso es el, el mismo jugador haciendo su esfuerzo como profesional de recuperarse, y eso también es parte de la, de la labor de un futbolista. El futbolista trata de recuperarse a cortos tiempos.
1: Sí, yo donde, donde sí creo que hubo más ocultamiento de información relevante, por no decir mentira, porque tal vez nunca dijo una mentira formalmente hablando, pero donde sí creo que hubo ocultamiento de información relevante fue en que dio a entender, aunque no haya dicho explícitamente, que él se estaba como reservando para el Mundial y que, y no, que, y que no estaba lesionado, digamos, ¿no? Eh, y la impresión que yo tengo ahora es que claro, ahí sí, ahí sí se, se, se dijeron las cosas de un modo medio mañoso no porque creo que efectivamente Benzema no es que se haya lesionado ahora no sino que lleva lesionado probablemente cosa de un mes o, o, o quizá más incluso
0: Ahora, puede ser que al momento de, de ocurrir toda esta desafección del Real Madrid su lesión fuera leve, le permitiera jugar un poco y se ha ido grabando. Puede ser sí,
1: sí, es verdad también es posible, sí. No, lo, no, lo
0: pues, no y además que muchas lesiones ocurren en el entrenamiento. Muchas lesiones ocurren quizás con el cuerpo muy frío. Si uno viene con una lesión un poco latente, se puede agravar en, en una mala jugada que en Kunku se lesionó en, en un entrenamiento mundano. Y, y esas cosas pasan.
1: Es
0: ahora, ahora que, que, que lástima... Qué lástima ese momento de, de realización de ya no llego. También le pasó a Mané, que, que con Mané fue lo mismo. Y, y a Mané, el, el mismo director técnico de, de Senegal, dijo que lo iban a esperar hasta lo máximo y que prácticamente si entraba para el tercer partido que llegara, pero lo iban a esperar. Y, claro. y, y Mané también dijo, al final, entre los médicos y él, dijeron ya, esto no nos da para más.
1: Fíjate que yo creo que ahora, con esto de que se puedan llevar más que los... los digamos así, 22 más arqueros jugadores que... que o sea, digamos, antes, antes la nómina era mucho más restringida, ¿no? Y el hecho de que ahora se puedan llevar hasta 26 jugadores, te permite un poco más esperar a tus viejas glorias o a tus cracks que vienen, que vienen medio co cojeando eh, uh -huh. un poquito más. Entonces a mí me parece ahí que tiene, tiene más sentido. Quizá, de hecho, a Benzema lo habrían esperado incluso si es que no... Si, si, si es que lo hubiera dicho desde el comienzo como, oye, si es que estoy lesionado, ¿no? Eh, tal vez lo habrían esperado igual.
0: Sí, sí, sin duda. No, y además que sobre todo, sobre todo una selección como la francesa que, que tiene tanto al final. La selección francesa tiene, tiene un, un fondo de armario grande que, que no, es, no es el caso de Senegal. Entonces, claro, para Francia tiene más sentido esperar a, esperar a Benzema porque, si, si es como dices tú, si es que se va Benzema, bueno, entonces se va, y de hecho de Chamsen, se le va a llamar un, a un jugador de reemplazo, siendo que todavía tiene plazo para hacerlo.
1: Claro, pero tiene, tiene tanto delantero además en, en la nómina, ¿no? Porque eh, además de Mbappé, digamos, que yo supongo que va a jugar todos los minutos dentro de lo posible, sí. incluso saliendo en Kunku, tiene a Giroud, tiene a Dembélé, tiene a Kuman, tiene a Griezmann, entonces, es como que hay, es una nómina tan, tan gorda en términos de, no solo de delanteros, sino que de delanteros como de primerísimo nivel, que han sido muy taquilleros, candidatos a Balón de Oro, como... Me parece que, que claro, eh, llamar a otro delantero para suplir a Benzema no tiene mucho sentido, ¿no? Pareciera que, bueno, por lo que tiene se apañará.
0: Sí, sí, no yo, yo pienso lo mismo. Y, y bueno, para mí... Es, es una lástima la situación de, de Benzema. Yo tenía muchas ganas de ver a, a Benzema en esta faceta. En esta faceta de, de retorno a Francia y como Balón de Oro. Claro. Porque, porque, bueno, uno, uno ha visto la carrera de Benzema por años. Tiene una carrera larguísima. Benzema lleva, creo que 10 años, 11 años en el Real Madrid.
1: Eh, por ahí, sí, pues.
0: Sí, pues, sí, sí. Y... Claro. y y, y, y todo ese tiempo que ha estado bajo la lupa que, que siempre se dijo que es jugador bajo la sombra de, de Cristiano Ronaldo siendo que yo yo realmente pienso que, que su, su juego era otro la táctica era otra y él siempre siempre brilló a su modo tiene una, una cantidad de goles bestial cuando los números hablan por él si si uno no si uno no le cree que miremos sus números y sus números son demenciales
1: no no impresionante impresionante
0: claro claro entonces él estuvo afuera de la selección francesa años y por un tema extra futbolístico.
1: Claro, todo el caso Valbuena, ¿no?
0: El... Por el caso Valbuena, claro, no vamos a ahondar en él, pero, pero que se sepa que no fue por un tema de que a Dejas no le gustaba o, o que él se hubiera peleado con, con la, los directivos, no, no fue un tema así, sino que fue un tema judicial Legal, que, que, claro. que le afectaba a él, claro. A él Aérea ya Valbuena, que era compañero también de, de selección. Entonces, ahora era el, el ansiado retorno. Él había estado cumpliendo bastante bien en los partidos previos con, con Francia y llegaba, di, difícil de creerlo, pero ahora a su edad, llegaba con, con, con la chapa del, del mejor jugador del mundo. La temporada pasada que hizo fue demencial. En la Champions hubo, hubo dos, dos hat-tricks que metió que, que en el fondo, si, si no los hacía él, que pasaba del Real Madrid. Se puso la capa durante prácticamente todos los partidos en la Liga cumplió como tenía que cumplir y, y ahora llegamos a esto y, y entonces ahí volvemos a cuestionarnos el tema de la sobrecarga ¿qué, qué, qué tanta sobrecarga tenía Benzema para, para llegar así a este nivel?
1: Sí, yo es que eso te iba a decir te, te iba a agregar un dato más y es que además de todo eso que tú dices con el Real Madrid con la propia selección de Francia es la figura en el final de la, de la Nations League, o sea eh, haciendo goles en semifinales gol, goles súper individuales eh, y, y, y llevando a Francia también a ganar eso entonces me pareció a mí que tenía un, un, que estaba en un nivel así como el mejor de su historia pero al mismo tiempo la pregunta que yo me estaba haciendo y que yo creo que se hizo mucha gente o sea no tiene nada original es ¿cuánto del nivel superlativo que tiene este Benzema de más de 30 años se explica por el hecho de que no ha estado sometido a la sobrecarga de este calendario infernal del que hemos hablado ya en todos nuestros programas eh, porque la, su, su problema jurídico o su problema, digamos, judicial, perdón le, lo, le digamos, le evitaba tener que jugar esos minutos eh, con su selección entonces, claro. ahora que estaba empezando a jugar con la selección después de no haberlo hecho nunca eh, efectivamente empezó con problemas físicos que encima nunca había tenido
0: Sí, pues, ¿no? y, y y mantener, porque, porque no solamente son, es, es la carga en cuanto a minutos, sino que el nivel en el que estaba jugando, es decir, Benzema cambió su forma de juego una vez que, que llegó Ancelotti, empezó a ser mucho más protagonista, ha, de repente ha dejado incluso la labor de, de ser un delantero punta para retroceder un poco más y empezar a armar un poco más de juego, como lo hacía en su momento, como lo hace, de hecho, generalmente Harry Kane, entonces es una pega mucho más demandante que solamente la de Delantero 9 que está en el área ha aumentado sí. su cantidad de minutos. Francia es una selección que también le exige harto, le exige harto porque Francia es, un, es una tromba a nivel, a nivel físico, Todo, todos juegan mucho, todos corren mucho. Sí. Entonces, sí. A, a esta edad que al fin le, le, le llega el, el premio, que, que muchos dirán quizás que se lo merecía antes, otros que no, etcétera, eso es debatible pero de que ha sido uno de los mejores jugadores de, de esta generación, yo creo que, que sin duda, por lo menos como volvemos, lo, los números lo dicen.
1: Sí, no, para mí, para mí no hay ninguna duda de que vence de que es de los mejores jugadores de su generación, yo siempre he tenido la duda de, de digamos, en, entre él y Luis Suárez, quien, quien hizo una carrera más brillante, siendo que Luis Suárez tiene una carrera también absolutamente descomunal, eh, y no, no, quiero, no quiero tomar posición, si bien la tengo, pero no, 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 estoy, no, no estamos digamos, en esa discusión ahora que se podría tener en otro momento, pero quiero decir, uh -huh. el solo hecho de que esté en la conversación por, ser, eh, por tener una carrera más brillante que la de Luis Suárez o tan brillante como la de Luis Suárez me parece que revela el tipo de jugador que es, porque, digamos, sin contar a Messi y a Cristiano Ronaldo eh, me parece que inmediatamente después vienen jugadores como... Luis Suárez, como, como quizás Robert Lewandowski eh, y quizás Zlatan Ibrahimovic y tal vez alguno más eh, uh -huh. para ser los mejores jugadores de su, de su generación. Digamos, ¿no? Y con su generación me refiero a estos últimos 15 años.
0: Claro. Claro. Nosotros solemos conversar este tema, se lo decimos a, lo, a los auditores, de que el tema de, de. para valorar la carrera de un futbolista no solamente hay que valorar los logros en un corto periodo de tiempo, sino en un largo periodo de tiempo entonces claro. uno de los, de los factores importantísimos que cumplen todos estos futbolistas que, que nombraste, es que se han mantenido a ese nivel altísimo más de seis años, siete años claro. y, y, y algunos más o sea, es cosa de mirar a Messi y Cristiano Ronaldo que llevan siendo los mejores prácticamente de fines de la década pasada y, y aquí están todavía dando
1: conversación así es y si por década pasada te refieres a la antepasada Es verdad también, digamos porque Sobre
0: todo Sí, pero yo, yo creo que, que, que se entiende bastante sí, sí, no,
1: pero, pero, pero en era para Sí, me refiero
0: sea... a do, 2009, 2008, 2009
1: Claro, exacto, 2008, 2009 y, y, y eso de eso hace ya una porrera de años no Y siguen, siguen todavía eh, a un muy alto nivel hasta el día de hoy
0: Sí, sí Entonces, bueno, una lástima Yo creo que que, que en el fondo el Mundial pierde pierde a, a un buen futbolista, un futbolista que queríamos ver, bueno, ha perdido varios, al momento de que hicimos la lista y conversamos de los lesionados, no, no, no incluíamos a Benzema propiamente tal, si, si bien hablamos de, de su estado, sí, hablamos de su estado que era de, de cuidado, pero bueno, pero ahora se confirma, se confirma que no está. Exactamente. Y, y se confirma también que por lo menos el partido de mañana de país no lo
1: juega, efectivamente, Depay no juega mañana lo que me obligó a mí a cambiar de hecho un, un, un resultado, o sea una apuesta específica de una polla en que había apostado que ha sido un gol, pero bueno se me se podía cambiar se podía cambiar, pero, pero bueno el, el, el efectivamente pues un, es para mí el, el gran referente de esta selección holandesa eh, un, Depay es un jugador raro para mí ¿eh? es un jugador como sí. que Sí. tiene un talento que, que, que no parece ir a la par de sus éxitos, de hecho ha, de, de, su, como...
0: de sus prestaciones.
1: ¿Eh? Como su no éxito en Barcelona, eh, a pesar de que empezó jugando muy bien, nunca realmente bajó el nivel, pero como que quedó de repente medio marginado, eh, y que haya jugado antes en el Lyon, un, un, equipo, un equipo que tampoco es así como de la, del primerísimo nivel europeo, siendo que parece tener talento para más que que fracasar en el Barcelona después del, de venir del Lyon, ¿no?
0: Sí, a mí me da la sensación de que como que Depay no tiene un taller porque ya, entendamos taller como una categoría de, de futbolistas, por ejemplo ya sabemos que, que los futbolistas de alto nivel, por lo general, pertenecen a, a los equipos grandes que ahí es donde rinden, hay futbolistas que están en los equipos grandes y les queda grande el equipo, entonces tienen que pasar a equipos de menor orden y así ahí me da la sensación de que de, de, de que Depay tiene el talento para estar en un equipo, en uno de los mejores equipos, y, y sin embargo le queda grande de repente, se va a un equipo chico como el Lyon, o sea, no vamos a decir que el Lyon es chico, pero se entiende que es de un orden un poco más bajo que, que, claro. que Barcelona, claro, y, y ese equipo le queda chico, entonces, ¿dónde, ¿dónde es el lugar donde puede sacarle el brillo ese jugador? Ha probado en la Premier, ha probado en la Liga Francesa, ha probado en la Liga Española, y... Y, y todavía no, no, no vemos al, al, al de Pay que, que aparenta ser. En la selección juega excelente, un, juega un kilo. Y, y, y en el Barcelona jugó un kilo. En, en Manchester United tuvo partidos muy importantes, pero era más chico también. Era, era mucho más, más joven. No, no alcanzó a hacer lo que, lo que querían que fuera. Pero, pero ya se le está pasando un poco, un, un poco la historia, así como Mapo.
1: Sí, ¿sabes que Guardando las proporciones, a mí me recuerda un poco así como perfil de carrera a la de Edu Vargas, como un jugador que en la U parecía estar completamente roto, completamente sí. fuera de, de, como, como de, de proporción, ¿cachai? El Edu Vargas de la Sudamericana es un jugador descomunal, un jugador... Sí. Como, yo solo, solo vi al Mati Fernández en, en el Colo-Colo del 2006, Jugar a ese nivel siendo futbolista chileno en equipo chileno. ¿ya? Eh, y se va y parece que en el Napoli y en el Valencia nos lo hubieran, nos lo hubieran matado, ¿cachai? Es sí, como un jugador absolutamente intrascendente. Y volvía a jugar por la selección y parecía ser el mismo animal que uno había visto en la U y por la selección. Sí. O sea, verlo en las Copas Américas que ganamos, pero también en las eliminatorias, hacía y hacía y hacía goles. Segundo teniendo... goleador
0: histórico de, de La Roja, de hecho.
1: Por lo pronto, claro. Mm. Y no obstante, en, en, la, en, en, digamos, en, en ninguno de sus clubes, ni siquiera en México, llegó a triunfar a un nivel como el que, como el que se habría esperado. O sea, qué sé yo, Chamagol hizo un, un, una mejor campaña en México que, 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 que du Vargas, a mi parecer. Y, y claro, es como un jugador que parece ser muy bueno, parece que en algunos equipos podría absolutamente destrozar una liga o un, o un tipo de competencia, por su selección rinde excelentemente bien, y no obstante, se va a un equipo un poco más exigente, y por algún motivo u otro, no le da.
0: Ahí, eso yo creo que daría para un bonito tema para conversar en el futuro, como el, el cambio de... El cambio del jugador latinoamericano cuando se muere en Europa y decir se muere es que llega un equipo y, y desaparece y baja su nivel. Yo creo que es un bonito tema sí. para conversar porque hay estas cosas, hay estas aristas ahí interesantes. Sí. Es verdad, es
1: verdad. Pero,
0: pero claro, pero sí, me hace sentido la, la analogía que tú haces. De Pai es, es un futbolista también, a mí me gusta mucho, pero, pero claro. Su, sus números y sus prestaciones van, versus su talento van completamente, completamente en dispar y, y, y ojo con Holanda que, que de hecho lo, lo mencionamos de, de perfil así de repaso en, en candidato yo no creo que sea realmente un candidato siendo que, que Holanda tiene excelentes jugadores eso, eso es un caso interesante también como como teniendo muy buenos jugadores que están jugando bastante en sus ligas y sin embargo no, no suena.
1: Sí, la, yo, yo de hecho no, no, no estoy considerando a Holanda como un candidato simplemente porque en, la, en las competencias, vamos a decir así como preliminares, estoy pensando sobre todo en la, en la Nations League, pero también en la Euro, eh, no, no, ha, no ha sacado así como, como el, el carné de candidato va a ganar un mundial, ¿cachai?
0: Uh, Ahora está actualmente así. en el Final Four que, que sí. es algo algo bueno
1: sí por supuesto pero pero no digamos sin sin mucho brillo sin que sin que ingrese mucho a ninguna conversación así de oye he visto lo que está haciendo Landa? No, al menos yo no, no le he escucho sí. eso a nadie no 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 no, me no. a mí siendo que he visto sus partidos en general parece un equipo claro gana tiene sobrio y, y, sobrio de hecho yo yo en, entre los cabezas de serie cuando cuando en, en, otro, en, otra, en otra polla que hice había que poner así como, si es que tuvieras que decir qué cabeza de serie eh, ganas seguro, digamos, así como es una apuesta que si te equivoca eh, no sigues participando en la polla. Eh, yo, yo me quedé con Holanda, o sea, Holanda es el, el cabeza de serie que me parecía más seguro eh, de todos, en parte por el grupo que tiene. Me parece que Holanda y, es muy...
0: Diciendo que ni siquiera lo es, diciendo que ni siquiera es cabeza de serie.
1: Diciendo que ni siquiera es cabeza de serie, verdad. Eh, pero sí, me parece que Holanda va a ganar su grupo con, con comodidad, o sea, es lo que, lo que pienso de ellos, eh, Pero no los veo ganándole ni siquiera como a Inglaterra, Francia, ni Argentina, claro. ni a Brasil, ni a España, ni a Alemania. Como no. Creo que en ese, en ese a un, a un también, candidato
0: sí, propiamente tal.
1: A un candidato propiamente tal, sí. No los veo en esa, en esa conversación, fíjate. Tal vez me equivoco. Sí.
0: Sí, no sé, sí, esto son, son solo especulaciones, que es lo bonito. Eso es lo bonito de, del Mundial, conversarlo y, y, y ver qué tanto se equivoca uno, porque uno las apuestas mundialeras siempre son meas mea extrañas al final. Sí, sí, son sí, pocos sí. los Mundiales que, sí, que siguen a la lógica.
1: Es que además el fixture termina siendo muy protagónico muchas veces, como sí. viene un equipo que por cualquier razón se le abre una trayectoria y termina casi por casualidad metiéndose como en en las semifinales del Mundial y ahí ya... Un, un sí, semifinales puede hacer
0: yo, cosa. yo nunca olvidaré que, que para mí fue quizás la llave más notoria en ese sentido que recuerdo que fue la... Bueno, sí vamos a decir dos que fue la Rusia-Croacia del Mundial pasado y la gana Uruguay de, del claro. 2010 ambas en cuartos de final y ambas que iban a tener un semifinalista bastante inesperado Con y... Y, y nada, pues uno es que uno es semifinalista y uno se, se encariña con, con la final. pues está Hay un partido que fue lo que hizo Croacia, que fue lo que no logró hacer Uruguay en su momento. Pero sí, pero sí po, en el fondo, eh, es, es, esa pequeña brecha que hay de una vez que pasan los octavos, que, que si ganas tu grupo, te, te debe ir a tocar en un octavo un poco más accesible. Pero, y si ganas y el cuarto, ya está, ya está ahí en el podio casi. Es, esa es la gracia de, de, del, del Mundial, que de realmente se presta para pa que... ¿Para que una selección media inesperada aparezca por ahí?
1: Absolutamente
0: El 2002 pues, el, el 2002 fue un mundial que yo creo que rompió Todas las apuestas, yo creo que nadie, nadie Aceptó mucho en, en las cosas en general Porque me acuerdo que, que Turquía está claro. En cuartos de final con Senegal
1: <risa> sí. Imagínate ese sí. cuarto Senegal de final Sorprendente, sí.
0: e Esa Senegal era Era bestial, yo me acuerdo que Yo en esa época tenía 10 años y yo me acuerdo ser hincha de Senegal siendo que había visto como dos partidos porque ese mundial era como a las 3 de la mañana, 5 de la mañana claro. y, y todos éramos senegaleses porque, porque habían hecho un, una fase de grupo extraordinaria y después habían eliminado a Suecia en gol de oro
1: claro, y con goles bonitos además sí, fue, fue bueno sí, Entonces, bo, y, el, y, y, y jugando y
0: bailando y, y haciendo todas esas cosas que, que ahora la gente critica un poco <risas>
1: Claro, por la que critican a Vini. Sí, no, por la no, que critican sí. a Mini o a Jerry Mina. <ríe> Exactamente. Oye, pero yo, yo quería, quería retomar por, por, última, por última vez en la cuestión de sí. Benzema mismo. Sí, eh, sí, sí. De nuevo, volviendo así como al, al Mundial, eh, ¿cómo ves tú el encaje de, de Francia sin Benzema? Porque yo entiendo, y no sé si tú estás de acuerdo, Benzema habría sido titular.
0: Sí, 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 sí. Yo creo que, que llegaba para ser titular. Sí, pero... Yo siento que, que va a jugar similar a como jugaba en el Mundial pasado, en el fondo una delantera con Mbappé Giroud y Griezmann ya le rindió le rindió muchos créditos en el Mundial pasado y esos tres jugadores están disponibles ahora, así que yo creo que, que eso va a ser va a ser finalmente eh, de Shams. Yo creo que lo, lo que le va a pesar ahora sí es que, que claro... La, la gracia era tener a, a Benzema en Kunku como, como parte de esa delantera para, para nutrirla en caso de que necesitaran más hombres en ataque de ser necesario el sacar el resultado o si necesitara otro perfil de delantero. Giroud es un perfil muy distinto a Benzema y en Kunku es muy distinto a los otros dos. Entonces, sí. claro, quedarse sin esa variabilidad, yo creo que es, es fome, claramente es fome. En
1: es un juego reconvertido, ¿ah? ¿eh? Sí, Medio centro, de hecho. Durante sí, este sí,
0: periodo. sí, sí. No, y, y, y me parece que en el Leipzig lo, lo, lo tiraron para arriba y de repente empezó a hacer todos los goles y salió goleador de, de la Bundes del año pasado. Así es. Así es. Y, y ganó la Copa, ganó la Copa la copa Alemana, la Pokal. Entonces, entonces claro, tienes esa versatilidad y, y en tres días la perdiste y, y te quedas nuevamente con Giroud que es un delantero muy funcional, yo soy muy fanático de Girú, a mí me encantó el Mundial que hizo, siendo que no hizo ningún gol, pero, pero siento que, que hizo jugar, es que, es que hizo jugar mucho a, a jugadores más desequilibrantes que él, entonces ese, ese delantero pivote, a, a mí es un, un, un puesto que encuentro muy interesante, y pocos equipos lo usan realmente, entonces sí. te, puede, te puede generar estragos, tiene corpulencia, entonces puede lidiar con, con los centrales altos,
1: entonces... entonces sí, perdón. Sí, Sí, es parecido. Que decir que es parecido, eh, si, si es que se me permiten, un par de analogías que tal vez nuestros auditores no recuerden mucho. Me recuerda a mí al papel que jugaba Emil Hesky en la Inglaterra sí. de, de, de Sven-Goran Eriksson, que era una selección sí. ingresa, pero temible, la que termina siendo eliminada con ese partido fuera de, de, de programa de Ronaldinho. Eh, mm. Esa, esa Inglaterra, con, con Owen correteando detrás, en un rol que uno podría decir es más o menos parecido al que cumple ahora Mbappé, eh, hacía de Hesky un, un, un tipo de, de delantero parecido al tipo de delantero que es Giroud, eh, aunque aún más corpulento, en ese caso, Hesky, digamos.
0: Y eh, aún más tosco, de hecho.
1: Y aún más tosco, sí. O sea, Giroud es un jugador que aparece en esas compilaciones ridículas de golazos del Arsenal, digamos. ¿no?
0: Es que tiene muy buen pie Giroud. En cambio, Hesky era... Era tosco, pues y de hecho, eh, se, se han hecho muchos memes sobre la trayectoria de Emil Hesky, porque, porque era un delantero que, que claro, incluso su, su perfil de equipo me parece que jugaba en el Sunderland en su momento, en el momento que, que, que lo llaman. Entonces, entonces era, era claro, como, como un futbolista atípico para el nivel de los otros jugadores, que estamos hablando de Michael Owen del Liverpool Real Madrid, de David Beckham, de de Polskos, de, de, de esa, esa generación pesadísima de, de, de Inglaterra y claro, y un, de, y un delantero que su rol era, era ser de bandera ahí y, 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 y sacarle el provecho a, a Owen, que de hecho en el partido con Brasil, si no me equivoco Owen mete un gol con, con también
1: una, una ayuda de ahí en, en la presión de, de, de Miljeski Absolutamente, absolutamente Sino, de hecho de hecho a mí me eh, más allá de la, de, digamos, de, lo, de lo tosco que puede haber sido y que efectivamente no es, no es el mismo tipo de jugador que que Giroud no hay, hay pues, o sea estoy completamente de acuerdo con eso Giroud es un jugador muchísimo más técnico también uno puede recordar el gol como de espuela que hace con el centro de Alexis en ese en ese sí. contragolpe perfecto o sea fue de uh -huh. hecho es un gol que ganó un Puska. Sí, no es el mismo tipo de jugador, solo me recuerda como el tipo de función que cumple y que creo que Hesky la, la cumplía también muy bien, ¿no? como un jugador que es capaz de básicamente pivotear, eh, en parte gracias a su, a, a su capacidad física, ¿no? porque, porque Giroud, sí. más allá de, de, de su, del buen pie que tiene, es un delantero muy físico y de hecho de los mejores cabeceadores del mundo estadísticamente.
0: Sí, po, o sea, es un jugador entretenido, es entretenido pero, pero se lleva las críticas de, de ser el delantero que no hace goles, siendo que, claro. que Francia metió una chorrera de goles en el Mundial pasado y en los cuales en muchos tuvo, tuvo en la, el protagonismo, un protagonismo silencioso, es que es, es ingrata la, la vida del delantero que, que no mete goles, pero pero, pero, pero Giroud no la, la lleva con todo orgullo.
1: Sí, sí, no, ¿Ah? no metió goles en ese en ese mundial, digamos. Sí, 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 sí.
0: No, sí, es goleador histórico de Francia. No, 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 no se entienda que, claro. que, no, que no mete goles, sino que en el mundial no metió goles.
1: Claro, su rol no fue meter goles, digamos.
0: Claro, su rol no era, no era meter goles y, y su rol que era que era el de pivote lo hizo a la perfección. Yo para mí fue uno de los mejores de los pilares de los pilares de, de, de que Francia ganara el mundial.
1: Mira, yo, yo te hacía la pregunta por el, por el encaje, digamos, de Francia con la caída de Benzema, en, en parte para suscitar una conversación como esta, porque tengo un amigo, que es un irrespetuoso, pero le va a mandar saludos igual, el bueno Ambrosio Torrealba, que hoy día cometió la osadía de decir, eh, oye, pero esto le conviene a Francia, po, la lesión de Benzema, porque ahora sí van a poder meter al jugador que realmente hace jugar a los otros, que son, que son a su juicio como Mbappé, sobre todo, eh, porque a él le parecía, bueno y lo, lo transparento acá, espero que me perdone, que, que Giroud tiene mucha mejor sinergia con Mbappé que Benzema, ¿no? Eh, y que y que le conviene, por lo tanto, esa es, es la parte irrespetuosa suya que intentando ser provocador, que a Francia le conviene que Benzema se haya caído. Yo no estoy. Claro, en el fondo celebró la
0: celebró indirectamente la lesión de, de Benzema ese tipo.
1: La celebró a nombre de Francia, aunque, aunque no sé si él es hincha de Francia, digamos, pero a él le parecía que a Francia le convenía. Yo o no sea, sea, ni siquiera, siquiera es la... hincha
0: de Francia y celebra la lesión.
1: Eh, claro, exactamente. Uh. Eh, ahora, yo no sé, si, yo no sé si, eh, si uno puede llegar tan lejos como para decir que a Francia le convenga, pero sí creo que tiene un punto real en que la sinergia de Giroud con Mbappé, y en general con el tipo de ataque que tiene Francia, es mejor que la que tiene con, eh, con, con, con Benzema.
0: Ahora, sí. Benzema
1: a mí me parece un jugador que es mucho más de desequilibrante, no solo que, que Giroud, ¿no? Es más desequilibrante que cualquier otro, tal vez, delantero del mundo en este momento, con la excepción, tal vez, del propio Mbappé, y no sé si de Erling Haaland o de alguno más, digamos, ¿no? Que uh -huh. es el inicio, no sé. Eh, pero en fin, Benzema es un jugador muy desequilibrante individualmente porque hace goles desde posiciones insólitas, en circunstancias insólitas. Pero como sinergia, sí creo que Francia pierde poco. Eh, y, y en eso estoy de acuerdo con, con este amigo mío, por, por irrespetuoso que sea.
0: Sí, sí, además que, bueno, ya, ya para ir cerrando, como lo último que yo voy a decir de, de, de esta Francia, es que Mbappé es un... Es un extremo, un delantero que busca mucho el gol. Él asiste poco, le gusta que le armen juego y, y, le gusta, y le gusta mucho el gol. Le gusta probar y probar y probar. Benzema también le gusta el gol. Pero Benzema es capaz de ceder. Benzema es capaz de armar juego, lo ha hecho mucho tiempo. En el Real Madrid estuvo de asistidor por años. De pero, pero a Giroud yo siento que le da un poco más lo mismo. Entonces como que Giroud es como de real... De Real, ojalá el equipo gane, ¿cachai? Sí, o, ojalá. Sí, un jugador completamente de equipo. Entonces, él, él dudo que, que se coma una pelota teniendo en mejor posición a, a Benzema. Argentina, el daño que le hace Girú es tremendo. Todos nos acordamos de Benzema, o sea, todos nos acordamos de Mbappé, porque Mbappé barre con, con, la, con los argentinos les, les saca como tres cuerpos de ventaja en, en un metro. Pero, pero el daño que les hace Girú en ese partido fue quizás incluso irreparable ja.
1: si sí, no, con, si no me equivoco, dos asistencias o por lo menos una eh, por lo menos la asistencia del cuarto no estoy seguro de si, sí. no, de si no tiene una más pero no, partidazo de, de, de Giroud ahí y en partidos como ese yo creo que le hemos visto muchos eh, a, sí. a mí, bueno a falta digamos de, de Benzema que a mí también me da mucha pena porque Benzema me parece un espectáculo andante no solo por los goles que hace, sino que también por su visión de fútbol, por las pausas que mete, en fin, jugar así como... Y por, un... esa, y cruz, y por esa frondosa barba. Por pues, pues esa hermosa barba que tiene, frondosa como dices tú. Bueno, más allá de, lo, de la pena que me da la pérdida de Benzema, bueno, a rey muerto, rey puesto, como dicen, y me gusta la idea de poder ver a Giroud en, una, en, en, en un minutaje en el que probablemente no lo habríamos podido ver, y también me parece un jugador muy, muy vistoso. Yo no sí. sé si Francia le queda eh, suficiente energía moral después de tantas lesiones para ser un candidato serio al, al título, aunque por plantilla lo sigan siendo. Eh, pero bueno, si es, que, si es que Mbappé anda bien y, y andan bien los, los, los otros jugadores a los que les toque entrar, Francia me sigue pareciendo un equipo muy, muy peligroso con o sin Benzema.
0: Sí, yo lo, lo sigo teniendo como candidato. Siento que, que le ha pegado mucho esto, pero... Pero, pero al final para ser candidato necesitas los nombres y, y el momento, y los nombres los sigue teniendo.
1: Efectivamente. Ya pues, yo creo que con eso estamos. Con eso estamos, sí. Damos por, por cerrado este tercer episodio del programa, y bueno, seguiremos grabando cuando haya más fútbol.
0: Sí, pues, vamos a, a tratar de, de ir trayendo lo, lo más seguido posible. No nos comprometemos con todos los días, por supuesto, eso es inviable. Pero sí. pero sí lo más seguido posible.
1: Y vamos a terminar teniendo una buena biblioteca aquí de comentarios. De capítulos. Qatar 2022, así es.
0: Sí, pues, que ya empezó. Así que eso pues, se cuida gente.
1: Un abrazo Andrés, un abrazo a nuestros auditores, y nos estamos viendo. Por un abrazo
0: ahí. la ley un abrazo para todos, cuídense, nos vemos.
1: Hasta luego, chao, chao.
0: Chao, 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 chao.